0: Continuamos en la Biblia hoy. Eh, te decía Sebastián recién al cierre que tal vez un poco suena humorada, ¿no? Pero eh, no podemos esperar menos de Dios. Como lo fue esta idea, este plan elaborado previamente. Es más, el texto habla de antes de la fundación del mundo, ¿no? O desde la fundación del mundo. Para mí es es desde antes inclusive, porque esta es una forma de decir las cosas como a Dios no lo atraviesa el tiempo. Como el concepto de eternidad nosotros no lo entendemos y como Dios conoce todo, claro, para nosotros es tan difícil eh, a ver qué quiere decir con todo esto, pero va con su naturaleza de amor el que nos ame y que si era necesario estaba dispuesto a morir, porque además fue voluntario, ¿no? Por amor a nosotros. A ver, son tantas cosas que confluyen en este plan de redención que claro, para nosotros a veces simplificamos tanto las cosas. A ver, es simple, pero para nuestra mente es complejo, porque no tenemos la mente de Dios, por así llamarlo. Y eso mismo va a ser lo que vamos a estar estudiando eternamente, ese amor, ese plan de redención. Ahora tenemos una posibilidad de estudiar, y sería muy bueno que lo hagamos, el momento de la cruz, ¿no? el sacrificio de, de Jesús. Hay una frase que, que, que anoté que me impactó. Si los hombres contemplaran el amor de Cristo desplegado en la cruz, su fe se fortalecería. Una síntesis de todo esto, ¿no?
1: Claramente. Y remarcando esto que vos decís. Yo uso la palabra remarcando. Le cuento a la gente de YouTube. Acá tengo mi, mi escritorio repleto de marcadores. <risa> y quiero sí, y me encantaría subrayar ahí este, la frase que dijiste. Cuando hablabas del de hecho de, de ese mensaje tan claro que Cristo tenía, y que muchas veces a los discípulos se les escapaba, uh -huh. se les pasaba, se les iba, se les, se les escabullía. Ay, estos discípulos. Claro, y a veces uno se enoja con los discípulos y nosotros somos iguales o peores que los discípulos. Porque ya conocemos esa historia. Y cuando uno tiene que contemplar contemplar a Cristo, y la historia de Cristo, la crucifixión de Cristo, podemos caer en el mismo error que los discípulos. Por eso esta, esta lectura que hiciste vos de estar siempre mirando la cruz, realmente es, es muy buena, es muy buena y es muy necesaria. Te quiero leer Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay otros textos, ¿no? Mateo 17, 22 al 23, Marcos 9, Lucas 9, Lucas capítulo 10. En todos ellos vamos encontrando. Que Jesús le, le, le manifiesta la necesidad que él tenía de morir. ¿no? El, el plan tenía que ver con la muerte. Él vino a morir.
0: Viste que cómo se nota allí el gran conflicto, para empezar, la condición de la idea, la convicción que tenía Jesús y los malos entendidos que tenían los discípulos o nosotros, por así decirlo. ¿no? Que pretendemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Claro, y uno dice... Bueno, pastor,
1: pero a nosotros no nos pasa esto, nosotros tenemos súper en claro que Jesús tenía que morir. Sí, claro. Con el diario del lunes se dice muchas veces, uno sabe lo que pasa al fin de semana. Pero ¿cuántos conceptos falsos tenemos respecto a la segunda venida de Jesús? Pensaba eso exactamente, sí. Esta semana se celebró en algunos lugares la, la fiesta de Halloween, uh -huh. la fiesta que en su momento nació como la fiesta de todos los santos y luego se fue transformando en una fiesta... A la adoración de la muerte. Yo charlaba con algunos familiares míos que no son adventistas, o sea, son cristianos, pero no practicantes, o sea, no son de esas personas devotas de ninguna iglesia, y ellos me decían con mucha tristeza: Sebastián, nosotros sabemos que esto está mal, no hay que ser un religioso, un genio, un estudiante de la Biblia para darse cuenta que esto está mal. Uh -huh. Tienen una hija de la misma edad que, que los míos, y hablábamos de esto, y me dicen: Ella nos pidió, pero le dijimos: No, hija, esto no está bien, uh -huh. no está bien. O sea, No hace falta tener una, una vida de una devoción extrema. No hace falta ir a la iglesia todos los días o una vez a la semana o dos veces a la semana para darte cuenta que hay falsas enseñanzas dando vueltas al mundo uh -huh. y que el mundo ha dejado de mirar la crucifixión de Cristo y eso realmente es un problema. Entonces, ¿cuántas ideas hay alrededor de nuestra sociedad, de nuestra vida, que son un engaño. ¿Cuántas cosas malinterpretamos al igual que los discípulos y creemos nosotros que estamos bien, creemos que la tenemos súper clara, pero realmente, bueno, ¿cuántas personas hay que tienen la clara? Nos creemos ricos. Ayer usé esa frase, Lucho. Ayer usé esa frase que nos creemos ricos y somos completamente pobres. O sea, somos tibios, tenemos el, el dilema de qué música usamos, las salvaciones por la fe, es por las obras. ¿Cuánta confusión tenemos cuando en realidad yendo a los pies de la cruz de Cristo, teniendo a la cruz como el centro de nuestras vidas, comprendiendo esto que los discípulos en ese momento no entendieron, después sí lo entendieron? Uh -huh. ¿Cuántos alivios, cuántos problemas nos evitaríamos si nos
0: centráramos en la muerte de Cristo? Vos sabés que cuando veía este punto específicamente, mira, me anoté algo, te lo comparto. Los discípulos, y hagamos el paralelismo con nosotros hoy día, los discípulos estaban convencidos de que Jesús, ese Jesús con el que estaban yendo, caminando día a día, era el Mesías. ¿no? Está bien, por momentos tenían sus dudas y demás, pero ellos se habían creado un Mesías a su imagen y semejanza, por así decirlo, conforme a los conocimientos de la época o los aprendizajes de la época. ¿no? Y ese riesgo lo tenemos igual nosotros. Eh, muchas veces lo medimos a Dios con nuestra forma de ver las cosas, con nuestra vara. ¿no? Y Dios está más allá de todo eso. Y eso generó todos esos malos entendidos que le provocaron dolor a la hora de que Jesús les explicaba y no, yo tengo que morir, pero voy a resucitar, eh. A ver, yo creo que a Jesús no le debe haber hecho mucha simpatía pensar que tenía que morir, ¿no? No, claro. A ver, no. pero al mismo tiempo sí tenía la voluntad. Lo tenía en claro a eso. Y lo tenía por una tremenda educación
1: de su madre María, sumamente entendido, incorporado, y él comienza su ministerio para morir. Entonces, cuando él les manifiesta a sus discípulos, cuando él se lo dice a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, yo el Mesías, Dios, uh -huh. tenga que ser levantado como fue la serpiente en el desierto por Moisés. Imagínate Nicodemo escuchando esto y empezando a entender lo que la Biblia anticipaba, ¿no? Porque cuando uno mira la Biblia, yo aquí subrayé un montón de cuestiones, cuando uno mira la historia del siervo sufriente, porque no es que Jesús estaba diciendo algo que ellos no tenían, uno va al libro de Isaías, tremendo libro. Isaías tiene cinco cánticos sobre el siervo de, de Dios, sobre el siervo de Jehová. El primer cántico es Isaías 42, el segundo cántico es Isaías 49, el tercer cántico es Isaías 50, el cuarto cántico Isaías 52 y 53, y el quinto Isaías 61. En el cuarto aparece un cántico poético donde se habla y donde es la mejor y la más elaborada exposición sobre el significado de la muerte de Cristo en la Biblia. Mm. Y eso es precisamente lo que estaba leyendo aquel sirviente ¿no? del rey que estaba leyendo Isaías 53 y se encuentra con Felipe y convencido. Entonces, cuando uno lee el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 15, se encuentra con lo que algunos dicen el acertijo, ¿no? Porque aquí se empieza a describir al siervo, se empieza a hablar de la necesidad de que él sea desfigurado, aborrecido. Después, capítulo 53, se habla sobre el rechazo, la humillación total del siervo, lo que sufrió, el desprecio, el rechazo. Se usa la frase varón de dolores, varón uh -huh. de dolores. Ya en la tercera parte de este cántico habla de la expiación, sufrió nuestros dolores herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto dice, uh -huh. o sea, claramente ya el libro de Isaías, 600 años antes del nacimiento de Cristo y un poquito más también, ya claramente explicaba. Isaías 53, 7 al 9, la cuarta parte del cántico, habla de su sumisión, habla del sufrimiento, del juicio, de la muerte, de la sepultura de Cristo. Con claridad ya el libro de Isaías y al final, la última parte, la quinta parte, versículo 10 al 12, habla de su exaltación. Llevó él el pecado de muchos, habla, ¿no? Y habla de la exaltación, del el festejo, ¿no? Y realmente cuando uno se para frente a estos dos capítulos, a este cántico, a esta porción de la Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Isaías, que lo tenía ni más ni menos que el eunuco etíope, un africano, un no judío, uh -huh. lo tenía. O sea, si este señor tenía esta porción de la Biblia, los judíos y todo el contexto al que el Cristo vino a predicarles, también lo tenían. Y lo tenían estudiado. Claramente, claramente, claramente. Además, Jesús leyó esta porción de la Biblia en la sinagoga. Él leía habitualmente esto. Entonces a lo que voy es, ya estaba todo bien explicado. Y el error de los discípulos es el mismo error que cometemos nosotros, que teniéndolo todo, muchas veces no
0: lo estudiamos y no lo queremos entender. ¿Sabes qué? Eh, me quedé pensando, haciendo un paralelismo que hace rato no, no hacemos, hablando de fútbol, cuando un equipo juega Uf. mal, ¿no? Pero gana y hasta, vamos, le gana un campeonato, ¿no? El hincha, el que no se pone a estudiar demasiado, el que no indaga demasiado, se queda, bueno, sí, pero ganamos, somos los mejores, ¿no? Ahora, los jugadores y el técnico saben muy bien que sí, es cierto, está bien, ganamos, pero qué mal que jugamos, qué mal que estamos, esto no funcionó, cómo sufrimos, ¿no? Y creo que ahí hay un paralelismo. Muchas veces nosotros somos como hinchas de esto, ¿no? En lugar de discípulos seguidores somos como hinchas que... Nos quedamos con que, bueno, sí, igual vamos a ganar. Y pintamos todo de ese color, ¿no? Pero no hacemos referencia de todo lo que eso implicó. Claramente. Eh, nos olvidamos de todo el proceso, nos olvidamos de, de
1: todas las situaciones que conllevan. A ver, Cristo venía, y usando otra analogía, Él venía... A ver, hay una analogía, estoy mirando el cronómetro y sé que estamos pasados, pero me gustaría guardarla para el próximo bloque, porque esa analogía a mí me sirvió y me sirve para poder explicar esto que, que realmente tiene que ver con el tema
0: central de nuestras vidas. Bien, uy, me quedo con la ganas de saber cuál es. Ni bien empecemos el próximo bloque, me decís, por favor, ¿eh? La pausa, ya continuamos. ¿Querés que hablemos un
1: poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.